0: 当大家都在赞叹有着“东方之珠”美誉的香港，肯定没想到曾有一群人真实的住在铁笼里。世纪末的香港，除了光鲜与繁华，还有它的另一面。本期恶豆给大家介绍的就是黄家驹生前主演的最后一部电影《农民》。时间来到上世纪末的香 港， 作为世界三大金融中心之 一， 正值社会经济飞速发展的年代。在陆地面积只有一千一百多平方公里的土地 上， 生活着六百余万的人 口， 是世界范围内人口密度最大的地区之其一 啊！ 故事 呢， 也就发生在这里的一所公寓嘞狭窄的房间堆叠着数张床铺，为了防盗，又用铁丝网相互隔开。厕所和厨房都是所有人共用，每个人的私人空间只在笼子里。铁笼就是家，称之为笼屋，而这群人就是所谓的农民。老祖是公寓的管理员，几十年来一直跟自己痴呆的儿子相依为命。这天呢，下着大雨，公寓里的租户就没有出去干活，而热心肠的租户老陆发现笼子里竟然死了人。其他租户们聚在一起围观，有的面无表情，有的长吁短叹，有个别手脚不干净的呢，贪图死者财物。唯一关心死者的还是尖酸凌厉的老唐，因为死者啊生前欠他一笔钱。警察过来调查现场，林警官简单的看了一下死者的遗物，转头就打算撤。这穷酸破落的地方，一般人实在是待不下去的。随后，消防的人来检查，管理员把年久失修的灭火设施拿来应付。这明显就不合格啊！但是消防的人呢，也能理解他们没有严格的处理，只是叮嘱几句呢就走了。几十个人挤在一起活下去都不容易了，还谈什么消防规定呢？这边刚刚送走警察和消防，电视台的人又过来凑热闹，他们直接无视农民们恶劣的生活环境，反倒是对九十九岁高龄的石一博进行了采访，尽聊些什么长寿啊、养生之类的话题，非常的讽刺。这天，邮差送来一封信，管理员呢也不认得字，给公寓里还有点文化的老道士看。哪知道信里面说房东近期就要收楼了，让大家各自准备好铺盖走人。这对于只有一张床来容身的租户们来说，无疑是晴天霹雳呀、啊！外面房价是高不可攀，只有铁笼子里能稍微便宜一点，让人暂时安身立命。现在连笼子都没得住，这不是把人往死里逼吗？大家就这个事儿分成了两派，一派是以老陆为首的强硬派，要求妥善安置，否则死活不搬；另一派是以老唐为首的投降派，只要赔偿给到位就搬。其余的人就在这两派里摇摆不定，一时拿不定主意。另一边，林警官将自己的儿子小黄接出狱，一个警察老爹交出个坐牢的儿子，显然这父子俩关系不是很好。小黄就是黄家驹了，完全不领父亲的情，直接跟几个死党啊跑了。经介绍，搬进了农民的公寓，成了这里最年轻的租客。这边负责收楼的西装男开始跟租户商讨搬迁事宜。老陆作为强硬派，没得商量，想方设法的恐吓要把他赶走。投降派的老唐呢，也因为不满对方给出的赔偿金，这么一来二去，西装男是一个都没有说服，只能落荒而逃。晚上，管理员跟邻里街坊凑了点钱，由老道士主持，给死者过了个头七，也算是住在这里这么多年来记一份情分啊。二郎神、哪吒、三太子、去凌晨六斤六甲来保佑。小黄跟几个人凑在一起抽烟打牌，倒也其乐融融。很不凑巧啊，林警官恰好在对面楼检查，透着抽完虎，竟然看到了自己儿子在这里跟一群农民混在一起，气就不打一处来呀！当爹的怎么能忍呢？一顿劈头盖脸的痛骂。好在街坊们出来打个圆场，这个事儿呢也就过去了。在香港。区域内公共设施项目都是由区议员负责啊。管理员找到辖区里的徐议员，希望政府在搬迁这个事上能从中斡旋，要么让他们继续住，要么赔偿金上能多给一点。恰逢选举之际，徐议员怎么会放过这个收买人心的好机会呢？他满口答应，并承诺两天后会带着记者过去视察。刚从这边出去，又被同区的竞选对手周议员给请了过去，马上就跟管理员谈妥了，过两天我也带记者过去视察。这一下有两个议员介入。管理员也来得，细心，赶紧组织农民们投票。大家少数服从多数，统一一个要求，团结一致啊！可是大家可不是这么想的，一下子觉得不好搬呐，一,一下子又觉得拿赔偿好，摇摆不定，真的是面红赤耳。两边人呐，谁都不妥协。公平了吗？少数服从多数的吗？ Hyundai, 不是，如果佢赔得三五七千咁，我唔肯同啊？系咪
1: ？系咪？喂、啊
0: 我呀，你我唔会自由，我唔过系你你嘅咩？系啊！这下管理员是火了呀、啊！我辛辛苦苦为你们东奔西走，你们这群人还想着自己的小算盘，反口覆舌，干脆直接撂挑子不管了，你们爱怎么怎么搞吧！过了几天，徐议员和周议员就拉了一大帮记者来公寓。面对镜 头， 两人是卖力的表 演， 纷纷表示要搬到公寓里面住上三 天， 以便亲身体察民情。两名议员搬进来 后， 农民们是信心高 涨， 无不积极的向他们反映情况。可这两人在闷热潮湿的农屋 里， 照样是西装革 履， 每天只会对着镜头摆谱作 秀， 主要是为自己大捞政治资本 呢， 哪里真正的关心农民的意 见？ 没有任何同 情， 只想快点逃离这个地方。忍了三天，这个徐议员呢是个人精，临走时拉着小黄啊套近乎，嘘寒问暖，最后承诺只要他能搞到农民们同意搬迁的签名啊，后续赔偿金什么的放心交到我身上，一定给你们一个满意的答复。总之就是一通话柄，把小黄给忽悠绝了，还以为徐议员是个为人民办事的好官。公寓的这边。政府呢也派来了工作人员，开始为六十岁以上的老人登记申请公屋，就是可以住进政府建的廉租房。而那些六十岁以下的农民们当然是抱怨发牢骚了啊，聚在一起又要闹。这小黄趁机发起签名，靠着议员们给的口头承诺，保证会替大家争取到合理的赔偿。以老黄为首的投降派一听呢，没有多想，稀里糊涂的就签了。最终超过半数的人都在名单上签了字。小黄拿着名单去见徐议员，却。无意间撞见了他和负责收楼的西装男在一起。这下才想明白呀、啊，原来徐议员根本就是财团的人，拿到名单就是想尽快拆掉公寓，新建更值钱的大楼。竟然话都说开了，徐议员也就不装了，直接塞过去一笔钱，从小黄手里拿走了名单。回到公寓，小黄看见街坊邻里虽然在拆房的问题上有分歧，但是并不影响他们在平时生活中互帮互助。虽然穷困潦倒，但也如此坚强地活着。又想起了大家是因为信得过自己，才在名单上。签名，这让他更加的愧疚。晚上，曾发誓金盆洗手的小黄又找到自己几个小偷小摸的死党来帮忙，潜进律师事务所把名单给偷了回来。第二天，负责售楼的西装男又找了上来，声称已经拿到了半数以上同意搬迁的人员名单，并就此拟定了赔偿方案，宣布十天后正式售楼。管理员马上明白就是怎么回事找到小黄，狠狠的给了他两扇耳光。这小黄也火了呀，掏出了名单，大声斥责：“这破楼拆不拆跟他没有半毛钱关系！你们这群乌合之众，没事了就想着自己，有事的时候又想依靠别人，反复无常。事情发展到这个地步，你们真的没有半点责任吗？”这一席话说的农民们是哑口无言。此时啊，林警官接到律师事务所的报警，过来调查名单失窃的事情。整栋楼的人也就明白了，是小黄偷回了他们的签字，当然也懂了他的良苦用心啊！他也无非是被人空口白话给骗了。街坊邻里立马把名单跟菜单混在一起，躲过了警方的搜查。林警官也看出了农民们有意在维护自己儿子，当然是没有拆穿的，只叮嘱儿子好好做人就走了。隔阂多年的父子关系，这一刻才得到了缓和。之后，小黄彻底的融入到了农屋的生活。又有街坊探到风声。政府下达了正式文件，要拆除所有楼龄四十年以上的房子。这么说来，收楼的事是势在必行。农民们的希望呢，也彻底的破灭了。打定主意，过一日算一日，一起搞个中秋派对，又唱又跳，有说有笑，以此纪念在农屋里一去不复返的时光。中秋过后，警察、消防过来收楼，记者铺天盖地的过来报道，其他群众们呢，纷纷围观，还是和之前一样，从头到尾就没有人真正的关心过农民的处境。这回，农民们把自己锁在笼子里，守着自己最后的栖身地。警察和消防率先破门而入，他们一一过问笼子里的每个人。但是这次，管理员老陆、老唐、老道士以及石一博所有人都团结一致，坚决不出笼。但这次的团结来得太晚了，几经劝说无效后，警察和消防开始动手，直接锯开笼子，硬生生的将人给拖了出去。不会炸，明天又炸了一明天，但是这么一个个的搞呢，耗时耗力也不是个事儿啊。商量之后，众人决定把笼子一个一个的切开，连人带笼的搬到大街上。这些农民们就像毫无尊严的牲口一样，在大街上排开，被众人拍摄围观。电视里头被采访的议员还在惺惺作态。故事的最后，小黄成了动物园的工作人员，里面的动物尚有环境宽敞的笼子可以容身。可当年被迫搬出笼屋的农民，现在恐怕连个栖身的地方都没有，更何谈谁会关注他们的命运呢？小黄透过动物园的笼子，看到老陆和几个当年在笼屋里的街坊，两边人兴奋的打着招呼：“喂头，海金生，我啊。”豹仔啊，豹仔！故事到这里也就结束了。这虽然是一部上世纪末的作品。可题材之尖锐犀利，放到今天来看是犹不过时。本片一曲斩获1993年金像奖最佳影片、导演、编剧、男配四项大奖。跟他同台竞技的影片，我们耳熟能详的《黄飞鸿之男儿当自强》《武状元苏乞儿》以及阮林《阮玲玉》等啊。但是对比以上电影，《龙民》作为当年最大赢家，是不是有些太寂寂无闻了？电影的剧情非常的平铺直述，没有任何地方刻意为之，仿佛是纪实片一样，但却让人看得并不沉闷。影片的视角对准了活在棺材笼子里的农民们，几十个人挤在狭小的空间，一过可能就是一辈子。在他们的身上，是底层人的豁达乐观，也有世侩奸猾。毫无疑问，在生活中，他们相互帮助，相处融洽，这是贫苦百姓的人性义气啊。可一旦涉及到利益问题，自私自利、目光短浅的问题也随之暴露。不是没有人做过努力，但团结对于这样一个群体是一件很难的事情。有句话说得好啊，什么问题只要交给大家畅所欲言的讨论研究，最后都会不了了之。导演对他们既给予了莫大的同情，又不乏温情的批判。随着电影内容的不断展开，我们不难发现，农民们自始至终都不知道如何妥善处理眼前的困境，也不知道该向谁申诉困难。房东依据法律程序收房，合理合法；政府谋求发展，拆除楼龄40年以上的房子，合理合规。好像所有人都在压榨农民的生活空间，都似乎有正当的理由。而结尾看似荒诞不经的求神拜佛，实际上就是农民们走投无路的自我麻醉而已。时至今日，香港的人口已经达到了700万以上，已经发展的土地占比 26% 但实际住人的土地只占 7% 相当于就是700万人口仅仅住在香港 7% 的土地上。看似开发空间很大，但是各种因素制约啊，有历史遗留政策原因，也有人的原因，具体就非常复杂了。土地根本就无法最大化利用，只能说现阶段香港底层贫苦人群的居住环境，在公屋系统的运转之下，已经得到了相当程度的改善，但是路依然还是很遥远。